0: Rougeur, chaleur, douleur, tuméfaction et perte de fonction, ce sont les critères de l'inflammation. L'inflammation, c'est un phénomène normal, mais qui peut avoir tendance à dégénérer et que l'on peut très bien calibrer par l'alimentation. C'est ce que je vous invite à découvrir dans Ça va le faire, votre podcast bien-être, développement personnel et plantes médicinales. Je suis Loïc Ternisien, naturopathe, énergéticien et je vous invite à partir en voyage aujourd'hui. On parle de l'inflammation. L'inflammation est un phénomène naturel qui est important pour le système immunitaire et donc pour le corps. Par contre, il existe plusieurs types d'inflammation. Il y a une inflammation bénéfique, qui est l'inflammation aiguë, et il y a celle qui l'est un petit peu moins, qui est l'inflammation chronique. Il est important d'abord de démystifier un tout petit peu tout ça. L'inflammation aiguë C'est un phénomène immunitaire qui a un début, un milieu et une fin. C'est une inflammation qui va en général durer quelques jours et elle va s'éteindre toute seule. C'est un phénomène auto-limitant, c'est-à-dire qu'en fait le système immunitaire sait comment la démarrer, la continuer le temps nécessaire pour réparer le corps et arrêter l'inflammation une fois qu'il n'en a plus besoin. Le but de l'inflammation aiguë est donc de réparer les tissus et de permettre au corps donc de s'optimiser. Ce qui va démarrer cette inflammation, c'est souvent une irritation, une blessure ou une rencontre avec un virus ou une bactérie. Prenons l'exemple d'une égratignure. Contrairement à une entorse, nous sommes à l'extérieur. Eh bien, on se blesse, les cellules sont endommagées et nous pouvons avoir des pathogènes, des bactéries, des virus ou toute autre cochonnerie qui peuvent arriver directement sur le site de la blessure. Eh bien, on a à la fois la blessure d'un côté qui va créer de l'inflammation et l'infection. Donc, on voit apparaître un phénomène inflammatoire, une réaction inflammatoire qui va être marquée par les quatre signes dont je parlais en introduction. Nous avons la rougeur La chaleur, la douleur, la tuméfaction et le dernier et cinquième cycle que j'aime rajouter, c'est la perte de fonction. Et oui, si vous venez de vous faire une entorse, votre cheville ne sera plus fonctionnelle. Donc la perte de fonction est la conséquence de la rougeur, la chaleur, la douleur et du gonflement, donc de la tuméfaction. Pour faire bref, lorsqu'une cellule a été endommagée, elle va libérer certaines molécules qu'on appelle les cytokines et qui sont des messagers utilisés par le système immunitaire pour gérer l'infection. Ce qui va permettre une stimulation des vaisseaux sanguins avec leur dilatation pour apporter bien plus de sang dans la zone pour permettre de la réparer. Avoir plus de sang signifie avoir plus de globules blancs qui eux vont venir détruire les pathogènes potentiels qui seraient présents dans cette blessure. Mais comme je le disais tout à l'heure, il y a un déclencheur, il y a un milieu et il y a une fin. Et le corps sait très bien gérer ça. Là où ça pose problème, c'est quand l'inflammation devient chronique. Et pour ça, il faudra mettre de l'avant la fameuse douleur qui fait partie de l'inflammation. Car dans nos cellules, nous avons des terminaisons nerveuses. Mais il arrive que certaines cytokinines pro-inflammatoires, donc des composés qui augmentent l'inflammation, ou des déchets bactériens vont aller rejoindre les terminaisons nerveuses. Et bien dans ce cas-là, l'inflammation, qu'elle soit aiguë ou chronique, va toucher le nerf et envoyer un signal électrique au cerveau qui est le signal de la douleur. Encore une fois, Tant que l'inflammation est aiguë, ce n'est pas un problème, c'est un mécanisme de réparation. Là où ça devient problématique, c'est quand elle est chronique. C'est un phénomène qui est très récent, hein. c'est un concept qui a commencé à faire son apparition relativement tard dans les études scientifiques. C'est un type d'inflammation qu'on n'a probablement pas vu très souvent dans notre histoire en tant qu'animal hein, sur la surface de la Terre. Et oui, car nous sommes un animal, on l'a un petit peu oublié. Eh bien, l'inflammation chronique, quant à elle, elle est insinueuse. Elle ne le fait pas de bruit. Elle est constamment présente, on est constamment un tout petit peu inflammé et à la longue, les dommages sont extrêmement dangereux. C'est une inflammation qui ne s'arrête pas par elle-même. Cette inflammation n'est pas du tout productive. C'est un signe que le corps essaye de réparer une zone qui n'est pas réparable ou d'éliminer une toxine qui n'est pas éliminable. Le corps passe son temps à essayer de courir à contre-courant. Le système immunitaire est constamment stimulé, constamment provoqué, alors vous vous doutez bien qu'il ne sera pas très content de ça et que ça va faire baisser son efficacité, cette inflammation chronique est potentiellement la source de l'apparition des maladies chroniques. Elle peut arriver avant ou après ces dernières. On retrouve d'ailleurs ce type d'inflammation dans beaucoup de maladies modernes, comme je viens de le dire, beaucoup de maladies chroniques, et c'est un travail de longue haleine que de travailler à calmer ce type d'inflammation. Il y a plusieurs Approches que vous pouvez mettre en place avant même de parler d'alimentation. La première, ça va être de bouger régulièrement, lentement, mais sûrement. Marcher, faire du sport, jardiner de manière quotidienne va permettre à votre corps de stimuler la régénérescence plutôt que la dégradation et la perte de fonction de vos tissus. La science, d'ailleurs, nous confirme que l'activité physique Adapté à la personne, bien entendu, ce point est très important et l'une des interventions les plus efficaces pour calmer l'inflammation. Autre point sur lequel vous allez pouvoir travailler, c'est réduire votre exposition aux produits toxiques qui se trouvent dans l'environnement. Et oui, ça, c'est des choses que vous pouvez calibrer, vous allez pouvoir gérer les... Pesticides dans la nourriture en consommant des produits bio, limiter la présence de métaux lourds en filtrant votre eau. Le sujet est extrêmement vaste, mais tous les intrants toxiques, eh bien, vous allez pouvoir les calibrer, vous allez pouvoir agir de manière efficace dessus. Ensuite, eh bien, vous allez pouvoir ingérer des antioxydants, car au travers d'une multitude de légumes et de fruits, en variant les couleurs, en mangeant l'arc-en-ciel, hein, c'est quelque chose qui se dit très souvent, Et eh bien tous ces pigments antioxydants vont pouvoir rééquilibrer votre corps, vont lui permettre d'agir sur cette inflammation. Il y a des plantes médicinales hein, aussi, comme le romarin qui est très intéressant, le thé vert, bien entendu, que vous allez pouvoir consommer régulièrement. Autre point, et oui, celui-là, on ne passera pas au travers, c'est votre stress. Calmez-vous s'il vous plaît. Si vous souffrez de maladies chroniques, de maladies génératives ou d'inflammation, si vous êtes ultra stressé, vous observez, vous l'avez sûrement déjà vu de votre côté, que en quelques minutes, on peut avoir une augmentation des douleurs. Et inversement, si vous vous mettez à méditer, à vous relaxer, si vous vous mettez à faire du yoga, et eh bien là, on va avoir une inversion de ce phénomène avec une diminution des douleurs et une diminution de tous ces déséquilibres. Alors oui, vous pourriez aussi consommer des plantes calmantes, des plantes adaptogènes, mais pourquoi prendre des composés exogènes quand on peut agir directement sur le corps Et le dernier point, c'est... L'alimentation. Et oui, il va falloir agir sur votre système digestif. Le microbiote, les intolérances alimentaires... Tout ça est important pour rééquilibrer votre inflammation, car il y a souvent dans notre alimentation moderne un déséquilibre entre les oméga 3 qui sont anti-inflammatoires et les autres oméga qui sont pro-inflammatoires. Donc pour calmer l'inflammation, ce n'est pas le tout de prendre des plantes anti-inflammatoires comme le curcuma, la camomille grande matricaire, le plantain ou la reine des prés, mais on va déjà commencer à travailler sur l'alimentation. Le premier levier sur lequel vous allez pouvoir agir pour améliorer votre inflammation via l'alimentation, ce sont les graisses. Manger plus d'oméga-3 de manière à ce que l'équilibre entre oméga-3 oméga-6 puisse être favorable à votre corps. Et bien pour ça, il faudra consommer un petit peu plus de graines de chia, de noix de grenoble, des huiles de colza, carmeline, des poissons gras comme le maquereau, la sardine, le thon, le saumon, la morue, des œufs de poule, bien entendu, des œufs de poule qui vont être nourris aux graines de lin. Ces aliments vont être intéressants pour créer ce que l'on appelle des médiateurs anti-inflammatoires. Et d'ailleurs, je vais vous donner 5 règles. 5 règles à suivre pour être certain d'avoir un très bon ratio d'oméga-6 sur oméga-3. Et pour que ce soit non-inflammatoire, règle numéro 1 diminuer les aliments industriels. Règle numéro 2 supprimer les huiles de tournesol de soja de maïs. Remplacer tout ça, comme je viens de le dire par du colza, de l'huile d'olive, de l'huile de coco. Limiter hein, quand même l'huile de coco ou de l'huile d'olive. En numéro 3, privilégiez les viandes, les œufs et les animaux élevés en liberté. Hein, très important. 4, consommer des poissons gras 2 à 3 fois par semaine. Alors attention, hein, pas plus de 2 fois pendant la grossesse ou la petite enfance. Et 5, petite astuce très rapide, vous allez pouvoir tout parsemer dans votre alimentation de graines de lin fraîchement moulues. Pourquoi fraîchement moulues Parce que les oméga-3 vont s'oxyder très facilement à l'air. Donc si vous achetez des graines de lin qui sont déjà moulues, eh bien, il n'y aura plus beaucoup d'oméga-3 à l'intérieur. Deuxième levier que vous allez pouvoir utiliser, c'est l'augmentation d'antioxydants. Et pour ça, il y a deux règles à suivre. La première est de faire le plein chaque jour de fruits et légumes colorés, je le mentionnais tout à l'heure. Et la deuxième, c'est d'épicer le plus souvent possible vos plats. Oui, les épices sont extrêmement bons pour la santé. Et le levier numéro 3 sur lequel vous allez pouvoir agir est la réduction de la charge glycémique. Alors qu'est-ce que ça veut dire tout ça Ça veut dire tout simplement d'éviter les pics de sucre sanguin qui vont s'accompagner de nombreux radicaux libres et d'inflammation. Et pour ça, eh bien, on va choisir des aliments possédant un faible indice glycémique et qui vont être très riches en fibres. Allez, je vous donne encore 5 petites astuces pour justement manger plus de fibres. 1. Consommer beaucoup de légumes verts à feuilles. 2. Miser sur les crucifères. 3. Manger des oléagineux, c'est bon les noix et en plus c'est plein d'oméga-3. 4. Pensez à manger des légumineuses au moins deux fois par semaine. Et 5. Remplacez le pain et les céréales raffinées par des aliments moins riches en lectine. Limitez le gluten, les produits laitiers, le maïs et le soja. Avec tout ça, vous devriez être en mesure de très bien calibrer votre inflammation et de faire diminuer tout un tas de petits déséquilibres chroniques. Voilà ce que je pouvais vous dire aujourd'hui concernant l'inflammation et l'alimentation anti-inflammatoire. J'espère que vous avez aimé ce podcast. N'hésitez pas à bien le noter, à le partager. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Salut